0: <lacht> also was ich noch weniger brauche als Hämorrhoiden immer, ist eine Herkules-Live-Action-Verfilmung, ganz ehrlich. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Die Hohe Welt da draußen. Wir sind am Start. Euer liebster Film- und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Zumindest ein Teil von dieser Folge hier ist aus Leipzig. Der andere Teil ist von ganz woanders weit weg, denn ich habe den Sandro am Start. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch. Und ja, ich würde mal sagen,
1: wir schmelzen auf unseren Stühlen dahin und <lacht> bieten euch hier trotz,
0: trotz, trotz dieser Temperaturen einfach nur Unterhaltung zum Sonntag, oder? Genau. Das gehört hier seit jeher dazu. Das war ja immer so schon so bei unserem Podcast. In den Sommermonaten haben wir hier immer erstmal das Update gegeben, wie scheiß heiß es ist. Und das machen wir auch weiterhin so. Das bietet sich ja an, denn wir müssen ja hier auch stundenlang sitzen und reden, während ihr draußen irgendwo am Pool chillt mit, mit irgendwelchen Kopfhörern und uns zuhört.
1: Aber ich kann mich erinnern, ihr hattet auch äh, Sommerpausen, oder? Also
0: zumindest eine oder zwei, nee, eine.
1: Also letztes Jahr war eine Sommerpause, richtig?
0: Das stimmt, haben wir einfach mal gemacht, weil ich andauernd im Urlaub war.
1: <lacht> jetzt haben wir, ah, diesmal war es einfach so, das Personal ist, äh, hat sich ja verdoppelt, also müssen wir irgendwie Bergsurlaub überbrücken. Mit Content. Ja, irgendwie so. Content. Wir, okay. haben uns,
0: wir haben uns damit noch gar nicht befasst, ehrlich gesagt, ah, ob, wir, ob wir das jetzt machen oder nicht. Aber wie gesagt, ihr seid ja da und ihr habt ja auch ein Bedürfnis. Ja, ja. Ein guter Arbeitgeber geht doch einfach in Urlaub und dann läuft es doppelt so gut, ne? Ja, so sieht <lacht> das nämlich aus. Gut, dann machen wir das nämlich so und heute kann man auch sagen, also de, ja, auch die Temperaturen haben mich dazu veranlasst hier äh, ansonsten nicht keinen Quiz vorzubereiten oder ähnliches. Dafür habe ich aber unsere gemeinsame Datengrundlage hier vollgeschmissen mit Themen. Voll geschissen,
1: würde ich fast sagen, das sind ja heute wirklich sehr, sehr viele. Aber mal gucken, also wir werden... Steven hat ja im Vorfeld gesagt, wir dürfen 64 Minuten nicht überschreiten und das, ich, vielleicht schaffen wir es ja genau auf 63, eine halbe Minute zu kommen.
0: Berg, das wäre jetzt mein großes Ziel. Das wäre natürlich super witzig. Es ist <lacht> weißt du, so ein bisschen am Stachel lecken immer. Also immer so, so genau. ganz knapp nur und sagen, ja. Ah, jetzt das ist wie, wie wie in einem guten Film wo die Bombe entschärft wird und der Countdown bei so 0,01 Zehntelsekunde stehen bleibt
1: immer immer und die 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 letzten die, das ist auch mal so die läuft halt zehn Minuten ab und die ersten äh, neun Minuten die verfliegen ja quasi innerhalb 30 Sekunden und der Letz-, die letzte Minute vergeht dann so innerhalb zehn Minuten im Countdown und die Uhr wird immer näher eingeblendet also Mission Impossible 2 oder sowas und äh, so können wir es heute auch machen, aber es wird wahrscheinlich darauf hinausführen, dass wir jetzt versuchen alles ja straight durchzuackern und dann beim letzten <lacht> bei der letzten äh, News hängen bleiben und irgendwie auf dem Ohr, auf der Uhr stehen noch 30 Minuten und wir müssen die dann irgendwie mit äh, Gelaber füllen, aber
0: äh, das haben wir auch schon geschafft. Eben, was natürlich ganz cool ist, du hast angesprochen das letzte Thema, denn du hast hier ganz unten bei uns stehen als Teaser Sandros großes Marvel-Geständnis.
1: Oh ja, naja, du bist ja immer so äh, heiß auf Clickbait und ähm, das ist halt, ich wusste nicht so richtig, wo ich es unterbringen soll. Irgendwo wollte ich mal drüber reden und ähm, ja, ich mir einfach überlegt, ich mache es einfach heute, weil es ist äh, tagesaktuell und ich, ich weiß einfach nicht mehr
0: weiter. Okay, das lässt vieles vermuten. Ihr müsst jetzt anscheinend bis zum Ende durchhalten, damit ihr das auch hört, worum es da geht. Oh, ich weiß Fall. es auch noch nicht. Wir fangen jetzt erstmal aber am Anfang an. Und am Anfang äh, normalerweise Quiz, wie gesagt, nicht vorbereitet. Wir haben einfach gedacht, komm, der Mo, der hat uns, der hat das hier so einfließen lassen, dass wir hier überhaupt keine Struktur mehr haben und einfach sagen, komm, scheiß drauf und <lacht> ich deswegen machen wir das alles so. <lacht> Im
1: <Natürlich.
0: lacht> Vorfeld gesagt, ich hatte keine
1: Zeit. Jetzt ist wieder der Mo <lacht> schuld, wenn wir live sind. Ja. Ja, Mo, so so ist gut. es, ne?
0: Hm. Naja. Nee, liebe Grüße. Dann tun wir so, als hätten wir dann das Quiz gemacht und, und denken uns, es hätte einen kleinen Jingle gegeben, den wir an der Stelle natürlich jetzt nicht brauchen, weil ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Und dann sind wir ganz klassisch beim Empfehlung oder Gurken der Woche teil. Ja, ähm, ich soll ich einfach mal anfangen? Ja, bitte, weil ich hab nichts. Ich kann es gleich sagen, weil äh, momentan, wie ich es schon letzten Donnerstag erzählt habe, sind wir im absoluten Serienmodus und gucken und gucken und gucken. Und äh, ich könnte jetzt quasi nur empfehlen, äh, wer halt so unglaublich late to the party ist und Breaking Bad nicht gesehen hat, dass man sich jetzt schämen sollte und es einfach nachholen sollte, weil es einfach immer noch super geil ist.
1: Mm, okay, ja, das ist äh, nie falsch zu erwähnen oder da wird man auch nie müde, das zu erwähnen. Aber also ist der Serienmodus schuld? Dass ihr jetzt kein, dass du jetzt keine Empfehlung hast.
0: Ja, sozusagen hm. wenig Filme gesehen und was ich in der Sneak gesehen habe, war jetzt, äh, ich sag mal, keine Empfehlung hm. wert. Hm. Werde ich am Donnerstag dazu kommen hm. und dann ja mal schauen.
1: Da ein Serienmodus ja auch Mo drinsteckt, ist also quasi einfach Mo wieder schön. wir uns
0: darauf einigen. Ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott, <lacht> nicht, nicht hier den, nee, 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 das dürfen wir nicht zu viel machen, weil dann dann hat er keine Lust mehr auf uns und sagt, ihr seid alles Pimmelköppe. Ich hatte mal wieder den, Bock auf so eine Mo-Rant-Folge, von daher, ich will ihn ja einfach nur ein bisschen äh, ansticheln. Aber
1: nee, Quatsch, ähm, ich, da übernehme ich das Zepter, denn ich bin hier voller äh, inbrunstiger Nerdlust und äh, habe quasi äh, gestern Obi-Wan Kenobi beendet. Und ich weiß, dass dir das völlig am Arsch vorbeigeht. <lacht> Deswegen freue ich mich, das einfach mitteilen zu können hier an der Stelle. Äh, da jetzt erstmal wahrscheinlich nach eurer sehr ausufernden CCC-Serienfolge ähm, ja, vom letzten Donnerstag wahrscheinlich erstmal eine Weile, äh, ja was diesen Programmteil angeht, Ruhe ist, droppe ich das jetzt einfach mal jetzt schon. Wer hätte, hätte es gedacht, Obi-Wan Kenobi hat mir sehr gut gefallen. Ähm, allerdings auch mit Abstrichen. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich bin sehr... Ein bisschen voreingenommen, was Star Wars angeht, muss ich nicht nochmal ausbreiten. Ähm, es ist sowieso für alle Star Wars Fans, dem muss ich ja auch nichts inhaltlich erzählen. Ne? Es ist halt irgendwo zwischen Episode 3 und Episode 4. Es gibt ein Rematch zwischen Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Hayden Christensen ist zurück. Und ähm, ja, das ist geil. Alles, was damit zu tun hat, ist herausragend cool in der Serie. Also die Matches von denen, das Schauspiel von Hugh McGregor ist cool. Ähm und generell halt auch, was da für eine Bedeutungsschwere natürlich so mitschwingt, wenn die aufeinandertreffen. Gerade in der letzten Folge gibt es einen Fanservice nach dem anderen. Da kommen noch viele Figuren vor. Das äh, ähm, voreingenommene Star-Wars-Herz äh, pocht da ganz laut. Wenn ich jetzt den Filmkritiker anschmeißen würde, was ich hier einfach mal lasse, dann würde ich über viele Plotholes, äh, teilweise unfokussiertes Drehbuch und äh, auch fragwürdige äh, fragwürdige Nebencharaktere, die es vielleicht gar nicht gebraucht hätte, oder wie gesagt, ein paar Logiklöcher, über die sehe ich jetzt einfach mal hinweg. Sagen wir mal so. Ja, also wenn ich das neutral bewerten würde, wäre wahrscheinlich nicht viel mehr als so 6,5 bis 7 Punkte drin. Mein Star-Wars-Herz äh, gibt acht Punkte, weil am Ende war ich halt Bombe, Bombe unterhalten. Ich finde, man hätte daraus, so wie es ursprünglich geplant war, einen Film machen sollen. Na, das sollte man ein Film werden. Man merkt, die Szenenstruktur passt der Geschichte nicht ganz. Das ist ein bisschen sinnlos aufgebläht. Aber die wichtigen Elemente, die kicken und bereichern das Star-Wars-Universum, für mich deswegen eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Aber in, insgesamt auf jeden Fall für jeden Star-Wars-Nerd oder jemand, der eigentlich nur gerne Science-Fiction-Märchen-Stuff guckt und ein bisschen was mit Star-Wars anfangen kann, der ja, kommt da gut rein, gebe ich acht Punkte.
0: Ja, na, da hast du doch schon mal einen großen Teil unserer Hörerschaft, die wir immer links liegen lassen, mal abgeholt. Oder vergraubelt, man weiß es gerade nicht so richtig, ne? Ja, das stimmt. Es kann auch sein, dass die Leute, dass das abfärbt irgendwann, ne? Abfärbt, naja. Nee, ist auch
1: gut, wenn hier ein bisschen Kultur einkehrt. Äh, und wenn es auch nur die Nerdkultur ist am Ende. Ähm, ich habe aber noch eine Empfehlung mit, die ich einfach mal kurz droppen, droppen würde als Teaser für die nächste CCC. Wenn das okay ist, du hast ja keine.
0: Mhm. Und Mhm. Darf man doppelt hier?
1: Ja, darf man, darf man. Äh, es geht um Elvis.
0: Ähm,
1: ich war im Kino, er hat mich umgehauen. Es ist ein Tolles Music-Biopic, äh, die Hauptdarsteller äh, sind großartig. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, muss ich sagen. Und deswegen muss ich ihn uneingeschränkt äh, empfehlen. Welche Wertung es letztendlich ist und was ich genau gut finde, wo er vielleicht auch seine Schattenseiten hat, das würde ich dann in der nächsten CCC einfach nochmal
0: näher ausführen. Also einschalten! Das ist mal interessant. Ja, also da haben wir quasi dafür vorgesorgt, dass die Leute bis zum Ende heute dranbleiben und dass sie am Donnerstag wieder einschalten. Mhm. Haben wir das abgehakt? Sowas muss man einbauen in die Strukturen der Folgen. Das ist also das kleine, einmal eins der kleinen. Podcaster und so. Das machen wir. Und äh, ja, Elvis, puh, habe ich ja schon mal erzählt, ich sehe den Trailer irgendwie jede Woche und der geht mir auf den Sack. Ging mir schon von Anfang an auf den Sack. Ey, das ging mir auch so, mhm. ja. Also wirklich, es war, das kam
1: jetzt auch erst so wirklich die letzten ein, zwei Wochen, dass ich mich auf den Film freue. Und es gibt noch einen anderen Grund, das liegt am Casting. Um, und deswegen, aber ich, ich weiß das wäre auch mal ein Thema für eine Quatschwerkfolge oder so, oder? So Trailer generell du hattest das ja letztens auch bei Massive Talent glaube ich erwähnt und mir geht's genauso ich war richtig hyped auf Massive Talent habe den ganz oft gesehen, den Trailer und ich habe keinen Bock, den mehr zu gucken und gerade wenn ich dann noch höre von dir der nimmt die meisten guten Pointen auch noch vorweg, äh, gehe ich erst recht nicht ins Kino und das
0: ist halt schon schade ja, das ist wirklich schade. Aber das ist ja tatsächlich dann eher fast ein Thema für jetzt, weil ein Quatschberg-Thema muss ja ohne Filmbezug sein. Ja, das ist ganz wichtig. Du musst das einhalten, dass Quatschberg-Sachen ohne Filmbezug sind. Ach so, dann reden wir nur über ähm, Doku-Trailer, wie die uns
1: die Dokumentation versauen.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Nee, aber das ist äh, hat man ja schon auch ein ums andere Mal hier irgendwie in irgendeiner Form. Dass so Trailer ja auch echt nicht meins sind. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel mal von einem Film, der ist schon was älter. Ähm, ich glaube, das ist so aus der späten Karriere von Philip Seymour Hoffman gibt es den Film Seiten des Lebens, also Seiten mit AI, wo er in irgendeinem so Streichquartett äh, irgendwie so spielt. Mit Christopher Walken ist der noch. Was, ich ich glaube noch, noch irgendjemand Bekannten, ich auch bis dato nicht, hatte mir aber schon mal äh, jemand was von erzählt und jetzt bin ich da wieder drüber gestolpert und würde mir den eigentlich gerne mal angucken. Und dann ähm, habe ich einen Trailer gesehen und ich habe bei dem Trailer das Gefühl, dass der komplette Film mir erzählt wird. Also wirklich mit allen Wendungen und und das hasse ich. Also, Trailer ja. müssen einfach so sein, dass sie dir wirklich maximal aus den ersten zehn Minuten Bilder liefern und äh, nichts von irgendwelchen Verläufen. Also, maximal noch irgendwie so die Ausgangssituation irgendwie näher bringen, aber alles andere, ne.
1: Ja, gerade bei so plottgetriebenen Sachen. Ich war, gute Beispiele waren damals die äh, Christopher Nolan Batman Geschichten, wo du wirklich atmosphärische, höllisch atmosphärische Trailer hattest, aber nichts von der Story wusstest. Ähm. Ich finde auch tatsächlich, hier muss ich das MCU mal loben. Die machen, die haben auch eine sehr coole Trailer-Politik. Trailerpolitik, sind zwar auch immer etlos viele und in den Werbespots, die davor kommen, das hat aber teilweise, soll ich mir mal sagen, das sind gar nichts mit der gleichen Marketing Company zu tun, sind also diesen TV-Spots, dann wird dann meistens auch schon viel mehr gedroppt. Aber ich finde es halt cool, dass die um ihre, um diesen Trailer-Hype wissen. Und die einfach manipulieren. Das heißt, glaube nichts, was du im Trailer siehst, was dazu führt, dass die Leute sagen, oh Gott, hier in den Frames, da äh, sehe ich doch, dass da Leute rausretuschiert wurden und sowas. finde ich auch eine coole Auseinandersetzung mit diesem Problem. Ne? Also wenn du es nicht lösen kannst, dann ähm, setz halt einfach noch einen oben drauf. Das finde ich cool. Aber ja, ich gebe dir recht, auf der anderen Seite bist du manchmal gezwungen, Trailer dir anzuschauen. Gerade wenn du halt einfach im Heimkino sitzt und sagst, okay, ich schaue mir ein paar Trailer an, um mir einen Film vielleicht zu kaufen. Und dann ist es halt entweder so, also ein Trailer muss dann kicken und wenn er dir zu viel verrät, ist es auch ein Argument oft dagegen, ne?
0: Eben, das ist auf jeden Fall so eine Folge dann davon. Und natürlich, wie bei uns dann, dass ich eben, wenn ich in der Sneak bin, dann habe ich halt keine andere Wahl. Und da kommen halt wirklich oft, wirklich immer nur die gleichen Trailer. Und jetzt ist ja halt, jetzt kommt ja der Mission Impossible Trailer und der Film kommt in über einem Jahr also wie 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 lange soll ich den eigentlich gucken, den Scheiß-Trailer? Oh, ja. Der ist, ist geil und ich kriege auch immer noch Gänsehaut beim Trailer. Aber ähm, das wird irgendwann mal nicht mehr passieren, vermutlich. Aber ich sehe auch schon gefühlt seit 100 Jahren den Trailer von Bullet Train und er kommt auch erst Anfang August ins Kino.
1: Ja, ja. Und ich muss auch sagen, da habe ich jetzt auch, also da stellt sich auch schon so eine Ernüchterung ein, weil der Trailer, der gefällt mir irgendwie nicht. Der ist viel zu lustig vom Ton. Ich habe mir ein viel... John Wickigeres Erlebnis <lacht> erhofft. Und der, Fil der der Trailer sieht
0: halt eher so nach, weiß nicht, Deadpool-Action aus. Da kann ich auf jeden Fall kurz einhaken. Ich habe wie gesagt, den anderen Trailer schon massiv über. Und jetzt am vergangenen Montag, als ich in der Sneak war, kam ein neuer. Und ich glaube, den, den habe ich auch gesehen ich gestern. Ganz, äh, weil den fand ich aber ganz gut. Das war wo Robert Pitt am Anfang gesagt hat,
1: oh, ich mach das nicht mehr lang und so, ne? Nagel mich nicht drauf
0: fest, könnte sein.
1: Aber ey, das ähm, können wir direkt mal als, als Filmnews droppen, De, äh, Brad, denn Brad Pitt, habe ich irgendwo gelesen, will nur noch vier Filme oder so machen und ist dann äh, sieht sich am Karriereende.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Haben wir gar nicht mit auf die Liste genommen.
0: Ja, nee, stimmt. Aber habe ich jetzt auch wirklich erst äh, so zehn Minuten, bevor wir hier eingeschaltet haben, noch gelesen. Ja, gut, was will man dazu auch groß sagen? Was soll er machen? Die vier Filme wären wahrscheinlich geil und gut. Ja... Der hat ja gute Sachen gemacht und irgendwann muss er ja sich mal äh, ganz Ganztag seiner Fehde mit seiner Ex-Frau widmen. Also von daher. Naja, werden wir sehen. Gut, dann ähm, haben wir das und können schon ein bisschen einsteigen. Wir haben zwar viele Themen heute, aber es sind halt auch viele kleinere Sachen. Also eins davon ist so eine Meldung. Es gab so ein paar erste Setfotos vom Furiosa-Dreh, also das Spin-Off zu Mad Max Fury Road wo es um die Vorgeschichte der von Charlize Theron äh, gespielten Furiosa geht, die von Enya Taylor-Joyer verkörpert werden wird. Und da gibt es halt ein paar Set-Fotos, Fand das jetzt äh, auch nicht wahnsinnig in der Rede wert, weil ja, ist halt dieser Wasteland-Look äh, mit irgendwelchen äh, komischen Typen auf, auf Motorrädern und irgendwie so große Eisentore und sowas, ja, also... Das ist im Grunde das, was ich erwarte. Also es überrascht mich jetzt nicht, das als, als Set-Foto zu sehen. Wie hast du es aufgenommen? Ja, naja, ich glaube, in der Hinsicht
1: ist, ist die Meldung schon dahingehend was wert, dass die es jetzt endlich auch wirklich machen. Weil das ist ja, so ein, äh, das ist ja so, so, so ein Prequel, was jetzt gefühlt vor Jahren angekündigt wurde schon. Und George Miller ist, wird jetzt nun auch nicht jünger. Ähm, und man hat ja schon teilweise gar nicht mehr geglaubt, dass es kommt. Und wenn man, also, die erste Klappe und jetzt auch hier dann dieses, ähm, diese Sets zu sehen, die zeigen dir ja, okay, du kannst wahrscheinlich in einem Jahr mit einem richtigen Trailer rechnen und dann wird der Film angekündigt und das ist doch eine das ist doch die Quintessenz und die ist doch wirklich ähm, sehr toll.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass, dass, dass Kollege Miller das nochmal mitmachen wird, so eine Odyssee um den Film fertigzustellen. Ich glaube, ein zweites Mal tut er sich das in, das in seinem Leben nicht an. Ja, Ja, wir sind gespannt. Dann kommt jetzt natürlich unser neuer Running Gag hier. Immer wenn du in so einer Folge hier dabei bist zum Sonntag, wo es um Themen und sowas geht, dann bist du natürlich nicht verlegen darum, neue Sachen zu tun, zu droppen. <lacht> ja,
1: was, was soll ich auch sagen? Ich meine, es ist halt auch nur mal. Ähm also, kommen halt auch ständig News, ist ja logisch, der Film wird jetzt, die äh, fangen bald an mit dem Dreh und äh, da werden jetzt natürlich die letzten Casting-News gedroppt, also ähm, Christopher Walken zuletzt als Imperator der Galaxis, ich meine, wer, wer kann da besser gecastet werden? Wer hat es mehr verdient? Ne? Wer hat's also, mehr verdient, als Imperator <lacht> der Galaxis gecastet zu werden? Äh, das war schon nicht übel und äh, dann äh, Wurde jetzt vor ein paar Tagen erst tatsächlich Lea Sedoux als ähm, Lady Margaret ähm, als Casting bekannt gegeben. Und das ist zumindest, äh, oder das ist äh, doch schon eine, äh, nicht bloß einfach eine Casting-News, sondern ist auch inhaltlich tatsächlich für die Leute, die sich mit Dune auseinandersetzen oder die die Bücher mögen oder die auch die alten Filme mögen, was interessant ist, weil den Namen Lady Margaret da klingelt's erstmal nicht, ne, dass es einen Imperator geben wird, war klar. Aber Lady Margaret ist halt eine ziemliche Randfigur. Und die, ähm, das Casting ist dahingehend auch interessant, dass es halt ihre Geschichte, die im Buch nur eine kleine Rolle spielt, auch geben wird. Und die ist halt auch interessant, weil die eben, na, äh, wie soll ich sagen, das macht noch so ein, so eine Art doppelten Boden, Intrigen, was da im Hintergrund äh, so mit abgeht, neben dem Imperator mit auf. Denn sie ist nämlich die ähm, auch eine Bene Gesserit Hexe sozusagen und ist mit einem äh, sogenannten Graf Hasimir Fenring liiert. Der ist wiederum ein Eunuch und sollte mal in der Quisa Sadarach werden und das wären ja so Gene Genexperimente und der ist aber dann ja nun Paul Atreides geworden. Das heißt, sie ist eigentlich die, die mit dem eigentlichen Messias mal verheiratet werden sollte und muss jetzt irgendwie damit klarkommen, hm, ist er jetzt aber doch nicht und verf egal, das führt jetzt zu weit ins Detail, aber auf jeden Fall, die kam, die hat David Lynch damals rausgelassen, die war auch nicht in der Miniserie drin und ich freue mich sehr, dass dieser Story-Aspekt mit aufgegriffen wird und dann auch noch bis in die kleinsten Nebenrollen halt einfach hier offensichtlich nur noch Stars besetzt werden. Es äh, ist halt, ja, was willst du machen, ne? für Will und Nolan machen sie halt alle die Beine breit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall zusammenfassend eine ganz gute Kernaussage. Ich war ganz froh, dass du jetzt gesagt hast, du gehst nicht weiter ins Detail. Bist ja <lacht> bis hier zum Glück noch nicht bis hierhin. Ich habe so geil null, null verstanden. Hammer. Äh, absoluter Knaller. Du bist in der Geschichte drin. Du hast ja zumindest auch das Buch gelesen. Also wenn man lesen kann, dann kann man sich das alles ja, aneignen. Und ich wollte
1: es irgendwie interessant verpacken, aber es geht einfach nicht ohne 50 <lacht> Millionen Nebenplatz. Naja, sie kommt vor. Und... und und das ist
0: für mich irgendwie aus meiner Sicht eine Schwäche. Wenn du so unglaublich viel Story erklären musst und dass das der Film irgendwie selber nicht schafft, dann ist irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Nee, im Buch ist das ja so. Also der Veneuve ja. wird sie schon, wird sie schon, wird ihren Arc schon sehr straffen. Das ist ja, ähm, das, das glaube ich schon sehr, also, ne, hat er
0: im ersten Das Zeit kann den schon den sein, das aber das hatten wir ja so ein bisschen, als wir über Dune 1 gesprochen haben. Da hast du natürlich äh, auch viel ich möchte sagen gerechtfertigt wo, wo du gesagt hast ja das ist es hat total viel Sinn dass das im Film so ist aber es wird halt nicht erklärt bei vielen Sachen ähm, das doch auch. nichtsdestotrotz mochte ich ja Dune auch ganz gerne es war ist ein fettes Epos das kommt für mich rüber ähm, es hat auch Schwächen aber ich glaube dazu haben wir genug hier im Podcast drüber gesprochen ja
1: die eigentliche Frage ist ja jetzt wer spielt ihren Mann weil du nimmst erstmal eine Nebenfigur die keinerlei Relevanz hat für die Story aber ihr Mann schon und das ist ja eigentlich so das, was worauf jetzt Dune-Fans ja sehr warten. Und das, ich habe auch schon so die ersten Gerüchte gehört, dass es Matt Mickelson oder so sein könnte. Ich bin super gespannt.
0: Krasse Scheiße. Auf jeden Fall äh, sind wir im ersten Teil schon zugeschissen worden mit Star Power und das hört nicht auf. Mhm. Naja. Weißt du, was, worauf ich stehe? Wie viele andere wahrscheinlich auch, ich stehe auf The Last of Us, das, das Videospiel. Hast du es gespielt? Ähm, was da ja. Den ersten, den zweiten nicht, aber den ersten habe ich gespielt, sogar zweimal, okay. weil ich die Remastered-Version nochmal gezockt habe später und das mochte ich sehr, weil das war genau der richtige Spagat zwischen ähm, einem cineastischen Spiel, also auch viele Zwischensequenzen, aber auch viel cineastisches in der Inszenierung beim Spielen und das mochte ich sehr und das ist auch wahnsinnig emotional geworden. Also schon der Anfang, also so musste man ein Spiel anfangen. Wie, wie, wie krass emotional am Arsch du bist schon bei der ersten Spielsequenz. Naja, mega auf jeden Fall, super Story und geiles Gameplay. Also das, das hat halt eben auch Spaß gemacht. Ich mochte das sehr, sehr zu empfehlen und war dann sehr froh, als HBO angekündigt hat, dass sie eben eine Serie endlich dazu machen werden. War ja lange die Zeit, die Rede von dem Film und so weiter und so fort. Äh, Steven und ich, wir haben sogar mal ein Darstellerkarussell gemacht, bevor die äh, Darsteller, die es jetzt geworden sind, angekündigt wurden. Also das ist also schon sehr, 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 sehr lange in der Produktion. Aber mittlerweile äh, sind sie am Drehen äh, oder sind fertig, weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, die sind fertig, glaube ich. Relevant. Das war jetzt, glaube ich, ja, der Anlass ne? so, Oder gerade fertig geworden irgendwie ne ja. und haben jetzt also wieder ein Setbild veröffentlicht. Ähm, quasi richtig in Action, wie man es aus dem Spiel kennt. Ähm, petro Pascal spielt ja Joel und äh, Ramsey mit Bella Namen. Ich hab, Bella Ramsey ähm, spielt also Ellie und ich ich habe immer noch übelst Bock. Hier sieht man sie in Aktion, wie sie sich verstecken vor einem Klicker, also vor den sozusagen den Zombies in dieser Welt, in dieser Realität. Und das ist sehr nah am Spiel. Ich denke mal, es wird, ich habe es nicht überprüft, aber es wird einen großen Aufschrei geben, warum jetzt Petro Pascal als Joel kein Vollbord hat. Äh, Gab es ja auch schon diverse, <lacht> ähnliche äh, kleine Shitstürmchen, äh, als es um, ich, um wen ging denn da? Da ging es um Claire Redfield, dass sie keinen Zopf hat. Äh, genau. <lacht> also ich meine, Petro Pascal hat es geschafft,
1: ähm, 95 Prozent äh, durch einen Helm zu spielen, mit auf, auf eine Puppe auf eine Handpuppe und eine emotionale Bindung aufzubauen. Hier hat er keinen Helm, einen, einen geilen Schnorres im Gesicht und spielt noch mit Bella Ramsey, äh, die eine super Performance
0: in Game of Thrones hingelegt hat. Er ja auch. Also, das kann nur gut gehen. Das sage ich dir. Also, mein, mein Namensvetter hat ihn ja getötet. Spoiler Ende. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ich Jetzt kann ähm. ich das nicht mehr angucken. Schade. Der Berg und die Viper. Ne? Ja, der... So Schön. Aus, nämlich. Du Arsch. Naja. Ja. Auf, äh, auf jeden Fall ähm, feiere ich das und habe übelst Bock. Freue mich drauf. Last of Us. Yes, ich auch. Ich will sogar das Spiel noch
1: mal spielen. Ich warte wahrscheinlich sogar bis zur Serie. Dann bin ich richtig angefixt, weil das dauert bei mir ja. immer, bis ich mal wirklich es schaffe, auch wirklich Zeit zu nehmen mir für ein Spiel.
0: Ja, also hm. das ist echt Wahnsinn. Auch auch Spiele, wo man Bock drauf hat. Ich ich bin auch ich Keine so extrem selten zum Zocken ja. und für solche Zeitcommitment Sachen wie das, ja, das ist dann echt schwierig. Ich ist das
1: auch ein kleiner. Ich, wir müssen ja ein bisschen auf 63 Minuten kommen. Also ganz kurz dazu. Ich mache das auch. Ich habe jetzt zum Beispiel die Dark, äh, die die im Reihe oder äh, was heißt ich noch? Jedi Fallen Order oder sowas. Also klar, Batman und Star Wars. das Da kann ich mich gerade zu überwinden, das irgendwie auf der Playstation zu zocken. Und ich mache das dann halt wirklich so Story-Modus leicht. Ich will überhaupt, ich will nicht herausgefordert werden. Ich will eigentlich das nur genießen wie ein Film. Also vielleicht äh, sollte ich mir dann eher äh, so Gameplays anschauen oder, ähm, irgendwie Let's plays, her. Äh, Let's plays ja irgendwie oder mich zu jemand dazusetzen, der das dann einfach durchzockt, weil das ist tatsächlich das Interessante für mich, so, ne? Gar nicht so das Immersive, sondern halt ja ähm, die Story dann zu sehen, weil das ja doch ein anderes Medium ist, was mit anderen Mitteln arbeitet. Deswegen, ich werde es irgendwann nachholen.
0: Ja. Also die, die Batman-Spiele habe ich auch alle gespielt. Die sind ja halt einfach so geil voll geknallt mit allem. Das ist, das ist mega. Oh yes. Super, ähm, ansonsten kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich dann äh, ähnlich angefixt bin, wie du letzte Woche von der Ankündigung, dass äh, Lady Gaga im, im zweiten Joker spielen wird. Jetzt äh, kann man sagen, es gibt den ersten kleine, das erste kleine teaser Teasertrailerchen von Blonde, die Marilyn monroe verfilmung mit Anna de Armas äh, in dieser Rolle und äh, es, es sieht so fantastisch aus, wie man es sich erhofft hat und ich bin hin und weg und äh, ich kann nicht mehr reden. Sie sieht so fantastisch aus, wie man es äh, gewohnt ist. Meinst du wohl zu sagen? Natürlich. Ja. Also ja, ich, ich glaube, also ich habe ja über meinem Arbeitsplatz eine, eine Leinwand äh, mit einem Porträt von Marilyn Monroe. Es könnte sein, dass ich das ersetze. Mhm. Also es gab ja vor allem die Art der
1: Bilder. Also ich habe den Trailer gar nicht gesehen, muss ich dir gestehen. Ich habe nur die Bilder gesehen. Sie hat ja Marilyn, berühmte Marilyn Monroe äh, Porträts nachgemacht. Ne? Und äh, die das, kommen auch alle in dem Trailer vor. Das war schon genial. Und äh, was mich allerdings neben Anna, der Amars, wo man ja weiß, die wird abliefern, am meisten huckt, ist einfach, dass fucking Andrew Dominic wieder zurückgesunden Film macht. Und wenn der mal einen Film macht, ja, also dann bleibt mal ganz kurz die Welt stehen, weil das ist eine seltene, schöne Situation dann.
0: Wahrscheinlich wird der Film dann auch in seinem Verlauf so eine richtig schöne, langsam anrollende Welle mit unglaublich viel Wucht aufbauen, hm. wie es in seinen Filmen halt so üblich ist.
1: Hoffe ich. Also ähm, spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass das ein großes Ding wird. Die Erwartungen
0: sind sehr hoch. Das ähm, ist ein Netflix-Ding, oder? Ja, das hatte mich überrascht. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass äh, Netflix sich dieses Ding aufge eingekauft hat. Das
1: kommt, bestimmt so, das kommt doch irgendwann erst Ende des Jahres. Das ist dann so in der Bewerbungs-Oscar-Zeit und da kaufen die sich ja schon immer sehr prestigeträchtige Künstlersachen auch von betuchten Regisseuren ein, um da einfach mitzuspielen. Und das könnte sein, dass das da so ein strategisches Ding ist vor allem.
0: Das stimmt. Also es kommt 23. September auf Netflix. Aha. Direkt. Okay. So. Weiß gar nicht, wie das dann ist. Das wird also breit nicht in irgendwelchen Kinos laufen, vermute ich mal, dann halt nur irgendwie so speziell, damit man dann auch das einreichen kann für die Oscars, das ist ja so eine Grundbedingung. Aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo ins Kino gehen kann dazu. Nee, wie, ja, wollen wir ja dann wahrscheinlich
1: auch nicht, da sind wir dann viel zu, ähm, ich will nicht sagen geizig, aber ähm, bequem, bequem, wenn es dann <lacht> auch einfach Wort. Über, über Netflix flimmert. Aber ich äh, predikte dir jetzt schon, dass der auf jeden Fall nominiert wird äh, für beste Regie. Und sie als beste Schauspielerin, weil das ist genau der Stoff, den die Oscar-Jury sehen will.
0: Natürlich, die wollen in Nostalgie schwimmen und wer ist denn kein Kind von Amerika, wie so sehr wie Merle Monroe, die so viel Popkulturelles geprägt hat und ähnliches. Ja, ja. Ich meine, da. da Wer ist Judy Garland? Ne? die Der ist ja ähnlich einfach bedeutsam für die, die Filmgeschichte und so in den USA. Und da äh, hat René Zellweger einen Oscar gekriegt. Habe ich noch bis heute nicht gesehen. <lacht> Egal. Nee, ich auch nicht. Aber äh, ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig gut ist. Spricht für, für Marilyn, ja, auf jeden Fall. Ich predikte dir
1: aber sogar noch ein paar äh, Nominierungen für die Oscars. Jetzt kommt's. Und zwar alle technischen Kategorien äh, werden nominiert und äh, weil Dune ja nicht im Kino läuft, dies Jahr auch wahrscheinlich gewinnen Top Gun.
0: Tja, das könnte durchaus möglich sein. Weil Top Gun also, ist. ist das ist ja Nostalgie wieder der Faktor auch, auch der noch mitspielt. Ich glaube,
1: das ist, also ja, ist natürlich, das ist glaube ich eher so ein Publikumsding, nicht bei der Jury unbedingt, glaube ich, weil gerade auch, weiß nicht, Tom Cruise hat ja auch noch keinen bekommen. Der wird auch nicht nominiert werden als Schauspieler, aber ich könnte mir vorstellen, dass er als Produzenten mitnimmt. Ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, aber auf jeden Fall die technischen Aspekte. Weil hier, das ist tatsächlich der Dune-Vergleich jetzt nicht bloß, weil er einfach, weil ich den gerne bringe, sondern weil das passt hier sehr gut. Also es kulminieren halt diese, dieses Gleichzeitige in, in ähm, ähm, technisch perfekte, ne? also wo du halt einfach nicht meckern kannst, egal wo du den Film magst ob ein Film magst oder nicht und dann kommt da halt dazu noch ein großer Batzen äh, Publikumserfolg und das ist halt durchaus eine Seltenheit, weil meistens hast du nur die völlig übertrieben erfolgreichen, weiß ich Comic-Blockmaster, die aber äh, kann, nirgendwo nominiert werden oder selten und und dann hast du äh, wieder diese sehr kritikergelobten Artus-Filme, die das Publikum nicht sieht und die hast du einfach so ein so ein so ein Top Gun ist ähnlich wie Dune halt einfach so ein doppeltes also auf beiden Seiten auf jeden Fall gut angekommen möchte ich mal sagen und äh, man muss halt auch mal sagen wie krass äh, überraschend gut der ankommt ne? also ich habe jetzt gelesen äh, Top Gun Maverick hat jetzt die 900 Millionen Dollar Marke überschritten das heißt wir können sicher davon ausgehen dass der hier ähm, eine Milliarde einspielen wird und das ist Tom Cruise erfolgreichster Film nach der Karriere. Wir hatten vor kurzem erst das Special, also was der schon gemacht hat alles. ne? Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne dem das so sehr, weil wenn es einer verdient hat, dann er. Und wenn ich etwas niemals erwartet hätte, dann dass das der Film in der dass das in der Größenordnung schafft und das ist vielleicht auch ein, ein gutes das also ich verkriege so ein bisschen richtig warme Gefühle so Vertrauen zurück in das Publikum wenn ich wenn ich sowas höre und lese weil du siehst halt wenn zum Beispiel nebenbei hier so ein Film wie Lightyear, diesen diese Pixar äh, Toy Story ähm, Reboot oder was Spin-off was auch immer es ist der komplett baden geht ähm, vielleicht kriegt das Studio halt durch den Erfolg von Top Gun mal mit, dass es, geht, dass es nicht nur um Nostalgie geht und nicht nur um, äh, weiß ich nicht, irgendwie Fanservice, sondern es geht am Ende auch um ein gutes Produkt, was handwerklich gut gemacht ist, wo Leidenschaft drinsteckt, wo Leute echt noch Risiken eingehen, wo Leute wirklich noch Sets bauen, sich in ein Flugzeug setzen oder was auch immer Stunts selber machen. Und ich finde es so toll, dass das honoriert wird. Und äh, ja, Tommy hier am so gegen Ende seiner Karriere nochmal so in bestform und in höchstform kommt.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen. Also ich bin auch jeden Fall immer begeistert, wenn ich ein, wenn ich irgendeinem Kunstprodukt, sei es ein Film, ein Musikstück, was bildnerisches oder sonst was ansehe, dass da jemand äh, was verwirklicht hat, was er gerne machen wollte. Also diese Leidenschaft, die du da angesprochen hast, ich finde, die ist unglaublich wichtig. Und ich finde auch, ähm, ich kann keinem Film, der das hat, Egal wie schlecht er handwerklich gemacht ist, kann ich kann ich irgendwas unter 5 geben, weil da muss ich einfach sagen, ich ich sehe hier, da wollte jemand gerne was machen. Ja, es, ist, es ist halt was anderes, die umgekehrte Fassung zu nehmen. Du siehst einen Film, der komplett blutleer und seelenlos ist, aber dafür halt handwerklich äh, komplett solide. Ja, das ist dann halt was Mittelmäßiges, aber wenn du eine Leidenschaft spürst, dann kannst du nur sagen, ey cool, so ging mir das zum Beispiel äh, mit mit vielen Sachen von von Kevin Smith. Das, das ist halt ein Typ, der hat halt Bock auf die Sachen, die er macht. Und die sind halt vollkommen Banane und die sind halt trashig und die sind ultra low budget. Aber du siehst in ihm immer an, ey, ich wollte hier diesen absoluten Gaga aus meinem Kopf irgendwie auf Zelluloid <lacht> bannen. Und dann kommen solche Dinger raus wie Tusk, der einfach irgendwie ist aber ultra schlecht, aber er ist halt irgendwie total mit viel Herz und mega. Das ist übrigens ein Abbruchfilm von mir, echt ich nicht geschafft da muss man, Da muss man halt irgendwie drauf klarkommen, aber ja. der, du merkst, du kannst dem Film nichts nachsagen. Ne? Du merkst stimmt. halt, wie übelst Bock der hatte, das zu machen.
1: Da hatte, da hatte jemand äh, eine Idee, die unique war und die er auf jeden Fall auf die Leinwand bringen wollte. Nee, aber wie gesagt, ähm, ich kann dich nur nochmal beknien. Vielleicht schaffst du es noch in ein, zwei Wochen irgendwo den im Kino mitzunehmen. Der läuft bestimmt noch eine Weile. Oder das ist auch so ein Film, der wird wieder aufgeführt, Top Gun Maverick halt. ne? Also ich freue mich so sehr für Tom Cruise.
0: Naja. Schön. Dann passend natürlich zu meiner Ankündigung heute, dass wir im absoluten Serienmodus im Breaking Bad Universum sind. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Das liegt einfach daran, dass ich ja alles nochmal durchziehen will, bevor ich das epische Finale hoffentlich von Better Call Saul schaue. Und da, da habe ich super Bock drauf. Und ich muss sagen, es fühlt, fühlt sich halt überhaupt nicht wie so eine Pflicht an. Ich habe halt vorher schon ein bisschen gedacht, okay, so ein großer Brocken, das jetzt nochmal durchzuziehen, ist bestimmt hart, aber es ist lohnt sich unglaublich. Es ist so geil, es macht so Spaß. Und jetzt ist es ja auch so ein bisschen, ich bin ja auch, das ist halt zehn Jahre her fast, dass ich das geguckt habe und da, da bin ich natürlich auch äh, viel weiter gewachsen, äh, was mein was mein Bezug zu Filmen und Serien angeht und äh, ich beschäftige mich auch nach jeder Episode mit mit äh, Trivia-Facts und sowas und das macht halt übelst Laune und da merkst du erstmal, was da alles schon drin war und das das ist halt äh, absolute wie soll man das sagen ne die Pionierarbeit, was da abgegangen ist teilweise. Also wenn ich gerade die zweite Staffel, in der ich mich momentan noch befinde, nehme ja, wo es halt um so ein, jetzt Spoiler-Teil, wer es nicht gesehen hat, ist eh selber schuld, äh, wo es ja um diesen Flugzeugabsturz am Ende geht, wie krass das geforeshadowed wird und mit wie vielen kleinen Details das angedeutet hm. wird, dass das passiert, ist übelst geil. Also schon in den Folgentiteln, da, da versteckt sich über die Episodentitel von vier Folgen halt, dass die Boeing 747 abstürzen wird dann die Summe, die er mal ausrechnet, was er verdienen muss, bevor er halt an Krebs stirbt, ist auch irgendwie 737.000 und in dem Moment, wo er das ausspricht, ist irgendwie ein Flugzeuggeräusch im Hintergrund und es ist halt übelst krass.
1: Ah, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Das ist doch das mit dem mit dem, mit dem dem Plüschtier auch im Pool, ne?
0: Ja, genau. Naja. Das Plüschtier sieht man halt auch äh, zwischendrin. Ja, naja, klar. Und, und was ich wirklich jetzt mal sagen muss, was Breaking Bad gemacht hat, was ganz, 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 ganz viele Serien heutzutage gar nicht mehr machen und Filme auch nicht, dass jedes noch so kleine Detail irgendwann einen Payoff kriegt. Ja. ja. Das finde ich halt super beeindruckend. Also, ähm, wo, wo so andere Sachen drüber hinweggehen würden. Es gibt ja so diese Stelle, wo er entführt wird und und seine Frau ja noch nicht weiß, dass er Drogendealer wird und und sowas. Und er muss das ja irgendwie erklären und andere Filme würden das irgendwie äh, so ausblenden und im Off irgendwie das dann so zurechtdrücken und dann wär, damit wäre es getan. Aber das ist ein stetig schwelender Konflikt und ein Problem dass der halt versuchen muss, sich irgendwie ein Alibi zu verschaffen. Und da gibt es eine ganze Folge einfach mal dazu, wie er versucht, sein Verschwinden zu erklären. Das finde ich extrem geil. Naja, vor allem, ähm,
1: ich finde ja, Vince Gilligan schafft es ähm, in allen, ähm, also in allem, was in Breaking Bad und Battle Call Saul Universum äh, stattfindet, schafft es ja trotzdem, so einen Spagat zum reinen Entertainment trotzdem noch zu haben. Das heißt, du wirst als Fan, als 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 äh, Fährtenleser, als, als jemand der sich wirklich mit allen Details auseinandersetzt, wirst du, wie du schon sagst, immer belohnt, weil es immer ein Payoff gibt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben Breaking Bad alle gesehen, als wir auch noch nicht auf sowas ha geachtet haben und wurden trotzdem weggeblasen. Das heißt, so rein, die Story, die Dialoge, die Inszenierung. Hat schon, hat ist trotzdem ja äh, alleinig so fesselnd, dass wenn du alles an Ausstattung und Co. wegnehmen würdest und alles an Details und allen die kleinen Fertigkeiten sind, selbst trotzdem die ganzen kleinen Dinge, die eingefangen werden, sind ja trotzdem so spielerisch toll inszeniert, dass es Spaß macht, das zu sehen, auch wenn du nicht, gar nicht drüber nachdenkst. Und das ist halt ein Spagat, was, was wenig äh, Säen oder Filme generell schaffen, zumal dann die meisten Filme ja heutzutage dazu tendieren, dann ähm, wichtige Symbole zwar zu, oder wichtige Fährten zu streuen, aber im entsprechenden Moment trauen Sie den meisten Zuschauern nicht genug Grips zu oder äh, haben sich überlegt: hm, Habe ich das in der Inszenierung klar genug dargestellt? Ich mache am besten noch mal ein Flashback zu einer Szene, die wir vor, vor einer Stunde hatten oder die wir am Anfang der Staffel hatten, äh, weil der Zuschauer dann für, für, für blöd oder als zu blöd gehalten wird. Und das finde ich dann immer schade. Breaking Bad macht es nicht, aber wenn du es nicht mitkriegst, findest du es genauso genießbar und das ist halt die große Kür.
0: Ja, warum erzähle ich das überhaupt? Ich habe hier so drei kleine News, die zu Better Call Saul, sage ich mal, hier so passen. Das eine ist, dass also das Studio sich geäußert hat, dass sie Vince Gilligan und, und Peter Gould freie Hand geben, wenn die Bock hätten, noch ein Spin-Off zu machen. Also ähm, da sind die Vorschusslorbeeren und das Vertrauen so groß, dass sie sagen, wenn euch was in Sinn kommt und wenn ihr sagt, ich habe das Gefühl, wir können hier eine geile Story zu einer Figur noch erzählen, dann kriegt ihr von mir eine Serie in die Hand gedrückt. Das ist ein wahnsinnig großer Vertrauensvorschuss, der wahrscheinlich nicht unberechtigt ist, weil die Qualität, die hier bis zum heutigen Tage abgeliefert wurde, spricht absolut für sich und deswegen, warum nicht? Ne? Da ist natürlich nichts Konkretes in, in, in der Mache und auch Vince Gilligan hält sich bedeckt und sagt, er macht erstmal so ein bisschen sein Ding und wenn er das Gefühl hat, ähm, das braucht und er kann was Cooles erzählen, dann ist die Hoffnung natürlich groß. Es wurde in den Ring geworfen, natürlich in der Spin-Off-Serie zu, zu Kim aus Better Course World, was natürlich nicht uninteressant wäre. Man Viele können sich das sicherlich auch äh, zu Jonathan Banks vorstellen, ob aber der wird einfach, das wird irgendwann biologisch wahrscheinlich gelöst. Ich möchte es nicht beschreien, aber der Mann ist ja, wird ja nicht jünger. Ähm, zu Los Polios Hermanos kann man, denke ich mal, viel machen. Mhm. Äh, zu Grey Matter kann man, glaube ich, viel machen. Also ich glaube, da da, da da geht einiges in dem Universum.
1: Vor allem überleg mal, wie wir alle geschaut haben, so äh, als als angekündigt wurde, ach Gott, es gibt ein Spin-Off zu Saul Goodman, Leute. Das braucht kein Mensch. Und jetzt sitzen wir hier alle in der letzten Staffel von Better Call Saul und sagen alle, also viele sagen es ist ja noch besser als Breaking Bad. so und deswegen ist es glaube ich, wenn es gelingen ist der einzige wo fast glaube ich, wo man bei diesen News nicht zusammenschreckt, sondern sagt Ja wir vertrauen dir. Ne? Du machst es schon und wenn ja. du eine Vorgeschichte zu den Salamancas erzählst, ist egal es, wird du wirst du wirst was machen, wir schalten ein.
0: Oh, wie geil das war. Jetzt bei der zweiten Staffel, da, da, da zum ersten Mal wieder Hector Salamanca äh, stumm im Rollstuhl. Mega. Oh Gott, und wenn du ja, dann weißt, ja. oh,
1: lass Oh Gott, du, ich ja. würde ja sagen, wir sollten zum Ende kommen, aber du hast ja noch was
0: zu Breaking Bad. Ja, ja. Ähm, es gibt wohl ein kleines Spin-off, eine kleine Cartoonserie, die A Slip and Jimmy heißt. Die ist äh, in, im englischsprachigen Raum irgendwo schon gestartet. Soll unglaublich scheiße sein. <lacht> also, Danke. da habe ich bis jetzt nur grottenschlechte Kritiken. Da hat, das hat, die hat auch mit den Machern gar nichts zu tun. Das haben irgendwelche anderen Leute gemacht. Äh ich, ich habe den Trailer gesehen, den fand ich ganz okay, kann mir aber irgendwie auch nicht so viel drunter vorstellen. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass ich da drauf gestoßen bin. Ich hatte vorher noch nie von gehört, wahrscheinlich aus gutem Grund. Mal gucken, ob das überhaupt irgendwie mal äh, gesünkt wird und in Deutschland mal rauskommt für eine breitere Masse. Wie gesagt, bis jetzt sind es nur vernichtende Kritiken. Äh, <lacht> und Vor allem überleg dir das
1: mal aus irgendeinem Grund. Sch schauen die das dann, die Kids und dann äh, wollen die dann die Realserie sehen dazu und du denkst dir so warte warte mal noch mindestens zehn Jahre damit ich dir das überhaupt zeigen darf und du, selbst dann wirst du es wahrscheinlich noch nicht verstehen also es hat ja überhaupt gar keinen Sinn
0: naja gar nicht und <lacht> äh, ja äh, sehen darf ne? also wie hart was was für harter Tobak Breaking Bad und Better Call Saul ist äh, Wahnsinn Jo, und dann ist noch eine kleine Meldung, das habe ich selber noch nicht angeschaut, na for obvious reasons, das werde ich aber in dem Zuge bestimmt noch machen. Es gibt so einen kleinen Geheimtipp für Fans von Better Call Saul, die sich so eine kleine Bonusepisode holen können, denn ich kannte das nicht. Es gibt so ein Format auf auf YouTube, wo so ähm, im Doku Style halt so verschiedene ja, Verbrechen und sowas aufbereitet werden. Und da gibt es halt eine Episode, die sich eben, also das beschäftigt sich mit mit realen Sachen hauptsächlich, aber es gibt eine Episode, die beschäftigt sich also fiktiv mit dem Phänomen Jimmy McGill aka Saul Goodman. Und äh, die Serie nennt sich American Greed. Und dort wird eben dann als Mockumentary in dem Sinne, äh, das in einer zehnminütigen true crime Dokumentation so aufbereitet wie so sein Werdegang war von Jimmy McGill zum Betrüger äh, Saul Goodman und so weiter und da sind auch kleine Cameo-Auftritte von Figuren, die eben in Better Call Saul auch vorkommen, also die Schauspieler Ju Julianne Emery und, und Jeremy Seamus die Craig und Betsy Kettleman spielen die also eine große Rolle spielen bei äh, dem Weg, den da Jimmy macht sollte man sich, glaube ich, reinziehen, soll ziemlich witzig sein, äh, verbindet dann eben so ein eigentlich ernstes Format mit, mit, mit dieser Serie und das ist ein guter Spagat. Ja, das klingt auch machbar und auch nicht ganz so zeitaufwendig. Nö, zehn Minuten hat man. Ja, denke ja, ich auch. Dann ist das jetzt der Block abgeschlossen.
1: Weißt du, an was ich äh, erst denken musste, als du gesagt hattest, ähm, der... Äh, die Verantwortlichen haben äh, Vince Gilligan alle Mittel und alle Freiheiten gegeben. Er darf gern noch weitermachen, was er will. Er hat völlige Freiheit. Weißt du, wenn ich das das letzte Mal gehört habe?
0: Bestimmt im Universum von Game of Thrones. <lacht> Ganz
1: genau. Und zwar bei äh, David Benioff und D.B. Weiss. Und die sind ja mittlerweile ja komplett vom Radar verschwunden. Die sollten ja mal alles gefühlt machen. Äh, vom eigenen von der eigenen Star Wars Trilogie bis sonst was. Und jetzt machen produzieren sie im Hintergrund kleine Netflix-Filme. Ähm, und ja, Game of Thrones will auch nicht so richtig ähm, zur Ruhe kommen. Also ich meine, wir hatten, also ich hatte hier schon mal über House of Dragon, of the Dragon gesprochen, dass ich mich darauf freue. Ich glaube tatsächlich, dass da viel Potenzial drin steckt, dass die auch aus ihren Fehlern teilweise gelernt haben und äh, das Beste dann machen werden, um halt ne, ein cooles Prequel zu machen. Äh, und dadurch, dass es halt viele, viele Jahrhunderte äh, vor der Haupthandlung spielt eben auch genug Neues und Interessantes liefern, um sich halt nicht genauso wie Game of Thrones anzufühlen. Aber dennoch genug halt Referenzen zu haben. Jetzt ist es aber so, dass, dass kürzlich eine weitere äh, Spin-Off-Serie oder Fortsetzung, kann man ja eigentlich schon fast sagen, angekündigt wurde und zwar mit äh, Kit Harringtons äh, Figur Jon Snow in der Hauptrolle und
0: meine Reaktion dazu. Ist ein Die Game. kann ich verstehen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so eine ganz, ganz neue Info, weil ich meine mich so dunkel zu erinnern vor, ich, ich schätze jetzt mal so ein viertelhalben Jahr, hatte ich hier schon mal mit Steven drüber gesprochen. Da ging es, glaube ich, um so eine News, dass irgendwie auch vier oder fünf Spin-offs insgesamt zu Game of Thrones geplant waren, was wir schon damals für 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 unglaublich abwegig gehalten haben.
1: Ja, also es wurden viele, viele Spin-Offs in verschiedenen Bereichen. Da sollte es auch ähm, ähm, hier äh, Zeichentrickserien waren, glaube ich, auch mit dabei. Und äh, ja, viele wurden ähm, in Produktion gegeben. Man muss das ja immer äh, Gerade Game of Thrones ist ja so ein, ein Kandidat dafür, es wird nur das gegreenlightet, was auch geil ist. Ne? der erst, Die erste Pilotfolge von äh, Game of Thrones damals wurde fertig gedreht für viele, viele Millionen Dollar, dem Sender gezeigt. Und die haben gesagt, alles noch mal auf Anfang, alle Figuren noch mal neu besetzen und zack. Und so ähm, ist dann Game of Thrones letztendlich erst entstanden. Ähm, und das ist jetzt wohl unter anderem auch mit einer Serie passiert. Ich weiß aber nicht mehr, was, um was es da genau ging. oder um, Ich glaube, das war auch irgendeine Serie, die ähm, weit in der Vergangenheit spielte. Und da, ging's, da war zum Beispiel Naomi Watts schon gecastet und hat auch in diesem Piloten die Hauptrolle gespielt. Und das wurde wieder Ge ge gehänselt, gestrichen, eingestampft und als nicht für gut befunden. Das heißt, viele Projekte sind in Entwicklung. House of the Dragon hat es durch diesen krassen TÜV geschafft. Das muss man ja schon mal sagen. Und deswegen verwundert es jetzt umso mehr, dass einfach angekündigt wird, ähm, dass eine Serie mit Jon Snow in der Hauptrolle äh, als Fortsetzung von den Ereignissen von Game of Thrones stattfinden soll. Weil wenn Kit Harington schon ähm, quasi als gecastet verkündet wird, dann ist ja eigentlich schon, alle, dann klingt das ja schon relativ safe, weil dann wird es natürlich auch die ganzen anderen bekannten Charaktere, die paar, die noch leben, ähm, geben und dann wird es halt einfach eine Fortführung nach Staffel 8. So, so verstehe ich das zumindest und so versteht es momentan halt die Medienwelt. Und da ist halt die Frage, wer braucht das? Jon Snow, ich will jetzt nicht spoilern, was mit dem am Ende passiert, ob der am Ende passiert oder wie auch immer. Ähm, alles Spannende aus der Figur ist eigentlich auserzählt und Kate Hinton ist ein cooler Typ, aber Jon Snow ist einfach eine langweilige Figur, weil es ist halt eine Abziehbild eines Heldens, der eigentlich alles schafft. Deswegen ist das genau die Figur, von der ich jetzt keinen Spin-Off eigentlich brauche. Aber mein Gott, wir werden es sehen. Am Ende wird es wahrscheinlich der Erfolg oder
0: Misserfolg von House of the Dragon dann nailen oder nicht. Naja, wenn ich jetzt hier nochmal die große Spoilerkeule auspacken darf. Äh, es gibt ja eine Stelle in Game of Thrones, wo er quasi tot ist und wieder aufersteht. Vielleicht es ist eine ultra abgefahrene Serie von der Zeit, wo er tot war. Dass er in so einem komischen Reich gefangen war und da irgendwelche Abenteuer erlebt hat. Wäre das nicht was. Genau,
1: als Hentai am besten.
0: Ja, alles, alles verwursten, alles mit reinbringen, Crossover machen mit äh, irgendeiner anderen HBO-Serie, Hammer. Und mit äh, Deadpool, Deadpool geht immer. Ja, engagiert mich. Gut, Deadpool. Wo könnte der auch drin vorkommen? Vielleicht bei der Suicide Squad. Macht überhaupt keinen Sinn, aber Deadpool <lacht> das geht Das würde immer. auf
1: jeden Fall im letzten
0: <lacht> Suicide Squad sehr gut passen. Stell dir den Typen ja. mal neben Idris Elba vor. Ja, eben. Auf den wollte ich jetzt nämlich hinaus, weil das äh, das, das Thumbnail von dem Artikel ist aus Suicide Squad. Und da ging es kurz um Idris Elba. Und ich habe letztens schon wieder diesen unglaublich absurden Gedanken gelesen, dass doch Idris Elba jetzt wieder im Gespräch ist, James Bond zu werden. Also, so sehr ich mir das gerne wünschen wollen würde, das würde nur auf... wenn das stattfindet, dann läuft das natürlich auf ein was hinaus. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn das Studio jetzt partout keinen als würdig empfundenen Nachfolger fände... für das James Bond Franchise, gepaart damit, dass vielleicht jetzt auch gar keiner so richtig Bock hat, das Ding zu produzieren... Klar ist das eine, eine Reihe, die, die gibt es schon ewig da gibt es schon so viele Filme, aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt wieder dran setzen und einen neuen Darsteller und sich jetzt wieder übertreffen und so, ich glaube, das kostet halt alles extrem viel Zeit und, und vielleicht findet sich da gerade niemand, das irgendwie vernünftig zu machen, deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man einfach irgendwie so einen Film mit Idris Elba macht. Aber zu glauben, dass der jetzt also für eine Reihe von mehreren bond filmen entbonnt wird, das ist doch völlig idiotisch.
1: Ja, ähm, deswegen, ich verstehe auch gerade gar nicht so richtig, ist das jetzt eine neue News, dass er doch noch im Rennen ist? Oder äh, gibt es schon, oder ist das irgendwie, hat das Studio sich dazu geäußert? Oder was ist jetzt hier.
0: Die, die Zeitung, die britische Zeitung The Sun hat äh, die, die Gerüchte wieder angefeuert und äh, klar ist das eine Zeitung, die durchaus als Boulevardblatt noch euphemistisch umschrieben ist. Aber in der Vergangenheit haben die fast immer zu allen Bond bezogenen News Recht behalten. Deswegen äh, tut man das jetzt nicht ganz so ab, wie äh, ist nur jetzt irgendwie reißerisch, sondern vielleicht weiß da irgendwie jemand, dass irgendjemand mal jemand anderen gesagt hat, dass man das machen könnte. Weißt du? Aber auch diese Zeitschrift einfach nur wieder
1: der Internet-Explorer der Boulevardpresse, die haben vielleicht erst jetzt von dieser Info gehört und dann gesagt, ja, ähm, Idris Elba, das wäre doch mal ein geiler Bond. Also ich kann es mir partout nicht vorstellen, weil ähm, also ich fände den Ansatz ja sogar ganz cool. ne? Da bin ich ja voll bei dir. Einen älteren Bond, äh, also so ein bisschen wie Ben Afflecks Interpretation von Batman, so als Gegenstück zu den ähm, Christian Bale damals. Kann man ja tatsächlich schon ein bisschen vergleichen, so die Inter die Interpretationsmöglichkeiten von Batman und James Bond. so ne? ähm, Wäre cool, da einfach so einen abgefuckten, eigentlich schon aus dem Dienst entlassenen ähm, ähm, Idris Elba als James Bond zu haben. Wobei am Ende ey, Danny, Danny Craig war auch ab Skyfall eigentlich schon ausgemustert und hat dann irgendwie noch drei Filme abgerissen. Also äh, es wäre jetzt nichts Neues, so weißt du.
0: Ähm, nee, aber das, ja. trotzdem ist ja auch Idris Elba schon nochmal ein bisschen deutlich älter. Also der ist jetzt ja momentan glaube ich 49, das ist also als Bond-Einstieg schon recht spät. Man weiß es halt nicht so genau, wo die Reise hingehen kann. Ich kann mir das, wie du auch gesagt hast, ganz gut vorstellen, da einfach auch mal ein oder vielleicht auch zwei Filme halt zu machen, über eben so eine Perspektive von einem deutlich ähm, nach seinem Dienst existierenden Bond irgendwie. Also ich finde das finde das nicht uninteressant, mit Idris Elba gleich schon gar nicht, weil äh, da, da, das ist super mega, ist ein geiler Typ, äh, wenn du im Wörterbuch guckst bei Charisma, siehst du ein Bild von denen. Von Mo. Also das passt schon. Äh, neben Mo, direkt daneben. Ne, neben
1: mir. Mo ist direkt ein Bild äh, von Idris Elba, weil das sind die beide die charismatischsten Menschen der Welt. Ja, haben wir es doch wieder alles
0: gut gemacht. So möchte ich das unterschreiben. Ja,
1: werden wir sehen, oder? Am Ende, ich meine, James Bond kann doch einfach mal zehn Jahre lang die Füße stillhalten. Äh, die Leute werden es auch in zehn Jahren noch kennen und feiern und wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ich glaube, da na, ist nach No Time To Die schon eine gewisse Übersättigung
0: da. Naja. Möglicherweise. Naja, nächste News, die ich hier noch mit am Start habe. Guy Ritchie ist ein unglaublich beschäftigter Typ. Also der wird jetzt irgendwie für alles rangezogen, der war ja sehr lange so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, dann kam er mit einem Knall zurück, ähm, hat Haufen Kohle gekriegt, dass er eine Aladdin-Verfilmung für Disney macht, hat das durchgezogen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, das sagen halt die Kritiken äh, mal so, mal so, insgesamt habe ich ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich mir dazu kein Urteil erlauben, aber dann scheint er das Kleingeld gehabt zu haben, äh, wieder sein Ding zu machen, at its best, äh, dann kam The Gentleman und dann Cash Truck hat er nochmal irgendwie so seine, seine typischen Guy Ritchie Trademarks ein bisschen hinten angestellt und einfach einen geilen Film gemacht, der bei mir sogar in dem Jahr, wo er rauskam, mit zu den Top-Filmen gehört hat, der mir riesen Spaß gemacht hat. Jetzt kommt hat. da noch einer, ne? Dann was? Jetzt kommt doch noch einer jetzt. Genau, Operation Fortune genau. kommt jetzt noch. Und da hat er wieder Jason Satham mit am Start. Also der Mann hat dann wieder sein Ding gemacht und jetzt kriegt er wieder Haufen Kohle in die Hand gedrückt und soll eine Live-Action-Verfilmung von Herkules machen. <lacht> also was ich noch weniger brauche als Hämorrhoiden, What? ist eine Herkules-Live-Action-Verfilmung, ganz ehrlich. Aber wenn, dann mit Til
1: Schweiger in der Hauptrolle?
0: Nee, Ralf Müller. Wir brauchen <lacht> Muskelmann.
1: Ja, stimmt. Aber, aber Til Schweiger kann ja Hades spielen. Eh nee. <lacht> nee. Nee. Aber ich finde, ey, das, das Guy-Ritchie-Prinzip, also wenn ich äh, Filmmacher wäre, also im Hollywood-Segment und Blockbuster-Bereich, oder generell in dem gehobenen, größeren Segment, wo er sich aufhält. So, ich würde es genauso machen. Ich würde, also Wenn das so meine Devise ist, hier, mach einmal eine Dienstagvorschrift, eine roter Teppich auf der ganzen Welt, kriegst du Kohle in den Arsch geblasen, hast, so, ähm, hast quasi die, die cash hau gemolken und hast einfach so einen ein zeichentrick klassiker der schon Hit war, einfach nur mal abgedreht und der ist wieder ein Hit. Schön. Und dafür kriegst du dann sozusagen ähm, drei Projekte aus dem Herzen gegreenlighted und kannst da machen, was du willst. Natürlich für geringeres Budget, aber keiner redet dir rein.
0: Das ist doch eine geile Arbeitsweise. Würde ich auch so machen. Finde ich Ja, würde ich auch so machen. Und Guy Ritchie macht das auch. Und ähm, der hat auch gerade noch einen Film am Start, den er produziert, und zwar mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Das ist aber lecker. gerade noch. Ja, finde ich auch. Also wir haben ja festgestellt, Jake Gyllenhaal macht jeden Film besser. Kann ich absolut bestätigen. Mhm. Und der Film soll The Interpreter heißen. Und wir sind gespannt. Also der befindet sich in der Post. Äh, mal gucken, wann die ersten News so ein bisschen reinpurzeln. Äh, auch geiles Ding. Also Guy Ritchie, beschäftigter Mann, weiß wie es geht holt sich macht sich krumm für für die großen Mainstream-Franchise. bückt sich für Disney ja das wollte ich jetzt nicht sagen das klingt so abwertend und böse sondern er macht das wahrscheinlich voll berechnend damit er seine seine Herzensdinger durchziehen kann und das wollen wir alle das ist wahr yes so, wir, wir nähern uns der 64-Minuten-Marke. Sehr schön. Das heißt, äh, wir, wir gehen mal hier über zum, zum Rest des Ganzen. Äh, ich habe nur noch ein was, das wird diesen Juli, am 15. Juli starten und wird wahrscheinlich sofort mit allen Folgen ausgestrahlt. Es gibt ein neues Stand-Up-Comedy-Format auf Amazon Prime, weil die ja sich dachten, ja, lol, funktioniert. Machen wir noch was? Ich habe heute erst davon gelesen, fand ich nicht uninteressant, nennt sich One-Mic-Stand. Und äh, hat als Prinzip quasi, dass Comedians, Leute, die Promis zwar sind, aber eben nicht Comedians, coachen, irgendwelche Programme abzuliefern und die dann gegeneinander antreten zu lassen. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Teddy Tech, LeBran, ja äh, absoluter Star für, für viele, die LOL feiern der wird das Ganze moderieren, wird natürlich auch einen Kandidaten coachen und wird auch immer mal so ein paar Sketche zum Besten geben, genauso wie die anderen, die dabei sind als Coaches, also Harald Schmidt und Hesl Broker und Michael Mittermeier, Thorsten Streter. und die coachen also Prominente und da sind halt einmal Fußballer, Mats Hummels, Christoph Kramer dabei, Mozzi Mabuse, was die äh, da befähigt, weiß ich auch nicht genau, aber das ist ja so ein bisschen das Konzept, Fariadim wird einer sein, Lorelana Ray, die ich nicht kenne, äh, wird eine sein und Professor Dr. Karl Lauterbach. Also, wer da jetzt nicht abschalten will, ich weiß auch nicht. Aber trotzdem finde ich das Konzept irgendwie interessant und werden wir das mal reinziehen. Vielleicht ist das gut. Ich, ich habe nicht die höchste Meinung von deutscher Comedy, aber vielleicht funktioniert es ja. Mal gucken.
1: Ja, also der Titel ist geil. Teddy ist geil. Ein paar von denen aufgezählten kannte ich, aber das klingt wie Augen- und Ohren Ohrenkrebs gleichermaßen. Das, äh, Da, da lasse ich mich erstmal in irgendeiner Folge von euch überzeugen, ob das was ist. Das ist nichts. Also ich bin äh, auch ruhig. mal
0: gespannt, wie, wie soll Karl Lauterbach funktionieren? Also, ja. ja, wissen Sie, ich war neulich in der U-Bahn. <lacht> doch, Und obwohl ich
1: mir, wenn jetzt Teddy ihn coachen würde, das, hm, doch, könnte ich mir schon ganz lustig vorstellen. Naja, mal
0: schauen. Meinst du, ja? ja. Nee, Karl Lauterbach wird von Hazel Broger gecoacht. Oh Gott, das steht alles schon fest. Nee, nee, ja, ja. Und schon wieder vergessen. Teddy äh, coacht Fariyadim. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Fariadim könnte ich mich auch drüber zerbasteln. Also ich fand den bei jokes halt zum Brüllen cool. Das kann nicht, wer das ist.
1: Lass mal schnell weitergehen, sonst mache ich mich hier noch zum, zum Uwe.
0: Gut. Dann äh, eine Info, das ist jetzt gerade relativ frisch, das wird also alles noch verhandelt und so. Es äh, Paul Haggis wurde verhaftet. Der Mann, der für viele wahnsinnig gute Drehbücher verantwortlich ist und mit dem Drehbuch zu ähm, LA Confidential einen Oscar bekommen hat. Der hat da auch selber ja Regie geführt und da auch einen Oscar für den besten Film mitgenommen. Ähm, der ist, der muss sich jetzt also Vergewaltigungsvorwürfen gegenüberstellen in mehreren Fällen. Ist jetzt also in Italien, während er auf so einer Promotour war und dann an einem, auf einem Filmfestival auch auftreten sollte, verhaftet worden. Und jetzt wird natürlich erstmal gesammelt. Und da wird sich dann am Ende äh, zeigen, wie sich die Vorwürfe erhärten oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Typ, der immer geholt wird, wenn ein Drehbuch noch nicht so richtig kickt. Und der hat äh, wirklich krasse Dinger auf seiner Liste, die er geschrieben hat. Also auch äh, Million Dollar Baby Drehbuch geschrieben, Letters vom Iwo Jima. Viel für Clint Eastwood, ähm,
1: ne? Das ist,
0: ja, ist das das ist schon krass.
1: Tja, klingt so nach dem nächsten äh, mächtigen weißen alten Cis-Mann aus Hollywood, der weggecancelt wird aus berechtigten Gründen. Äh, mal gucken. Ich glaube, ich habe mal so die Hoffnung, dass das, da das ja in Gänsefüßchen nur ein Drehbuchautor ist, ähm, dass das ähm, dann die ganzen Werke wahrscheinlich nicht beeinflussen wird, ähm, die er geschaffen hat. Ähm, ich bin, bin gespannt, äh, was das dann für Verwicklung nach, nach sich führt. Aber bei den Kreisen, in denen der so sich rumgetrieben hat, äh, mag ich mir gar nicht vorstellen, wer da alles ein Auge
0: zugedrückt hat und das wusste. Nee, aber den Kaninchenbau werden wir noch ergründen und kommen jetzt einfach mal zum großen Marvel-Geständnis von dir. Du hast äh, vier Minuten knapp Zeit. <lacht> ich halte dich aber nicht auf. Ich bin gespannt, was es wird. Ich, ich weiß nicht, ich kann ja auch inhaltlich nicht viel dazu sagen. Ich habe
1: einfach, ähm, mein Credo war, ich ziehe das durch. Mir gefällt das Marvel-Universum. Äh, es gibt ein paar... Bessere Filme, keine absoluten Meisterwerke, aber für Blockbuster-Verhältnisse schon krasse Nummern, so wie die Avengers-Filme und Co. Es gab auch ein paar richtig coole Serien jetzt und bei den Serien seid ihr ja schon ausgestiegen. Ich habe gesagt, ich bleibe am Ball und wenn ich es nur für diesen Podcast tue, ich will wenigstens sagen, wo bewegt sich das hin und äh, bin auch im Kino jedes Mal, wenn ein Film kommt. Und äh, jetzt musste ich langsam, jetzt musste ich tatsächlich mir eingestehen, dass ich jetzt mal raus bin aus der Nummer, denn ich habe angefangen, Miss Marvel zu gucken. Okay. Und ich habe abgebrochen. Ich kanns. Nee, leider bei aller Liebe, ich kann, nee, da kann ich nichts nee, ich anfangen. Also das ist wirklich zu, zu ich, ich fühle fühl mich nicht mehr als Zielgruppe abgeholt. Das ist wirklich zu teeny, zu albern, ähm, zu... Schlecht Humor, College-Trademark-mäßig. Ich habe da einfach überhaupt gar keinen Zugang gefunden. Es ist teilweise ganz schrill und nett äh, und, und auch teilweise pfiffig <lacht> inszeniert, wenn ich das mal so sagen kann, weil äh, ein schöneres Adjektiv will ich dafür jetzt auch nicht verschwenden. Ähm, die Hauptdarstellerin ging mir total auf die Nerven, Iman Vellani, oder wie die heißt, die äh, diese kamala khan spielt, Miss Marvel da, will halt unbedingt Captain Marvel sein. Die Captain Marvel ist der langweiligste äh, die, die Avenger aller Zeiten. Äh, und ich weiß nicht, also da bin ich, nee, ich, ich werde es nicht gucken. Sorry, Leute. Ich, ich Hier hisse ich die weiße Flagge und ergebe mich, es ist mir zu viel Mainstream-Dummheit, Kacke.
0: Bin ich raus. Na toll. Und in der Serie ist dann der große Schlüssel, der die nächsten Phasen des MCU komplett erklären wird. Und der entgeht uns jetzt, weil du nicht bereit bist, für das Team hier ein Opfer zu bringen. Na toll.
1: Ja, die Post-Credits-Team gucke ich mir dann auf YouTube an. Das ist kein Thema so. ne. Aber ich muss mir diesen geistigen Dünnpfiff da über sechs oder acht folgen und weiß ich nicht, muss ich mir nicht geben. Ähm, ihr könnt uns ja mal auf dem Discord schreiben. Vielleicht sehe ich das ja völlig falsch. Ich sollte dranbleiben. Das hat mir auch schon öfters mal so nicht nach der ersten Folge ausmachen. Aber bei dem Angebot, was gerade im Serienbereich da ist, wir hatten sie ja eingangs, da gucke ich mir lieber nochmal den Piloten von Breaking Bad an und bleib dann wahrscheinlich hängen.
0: Ja. Ich halte es dir auf jeden Fall zugute, denn auch im Vorfeld, bevor du reingeguckt hast, haben wir auch mal privat gequatscht und da hast du es ja wirklich noch so verteidigt, dass du es das so als Idee ja gar nicht so schlecht findest und eigentlich, ja, dass man das mal mit abholt und in die Bereiche reingeht und so. Sei es drum, du hast es versucht, es ist nichts geworden, und äh, mit diesen großen Geständnis gehen wir einfach aus der Folge heraus, Leute, wir haben doch keine Zeit, ihr wisst doch Bescheid und deswegen kann ich nur noch sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt Marvel frei. Ah, bitte nicht. Ganz so krass müssen wir es nicht machen. Nee, Spoiler Miss, reicht. Miss Marvel frei. Gut. Tschüss. Bleibt Spoiler frei.